0: unsere ganze Gesellschaftsordnung umstülpen.
1: Wir demonstrieren! Wir fordern!
0: Wir rufen alle Bürger
1: auf! 40 Jahre politische Kämpfe und soziale Auseinandersetzungen. Aktivisten und Aktivistinnen erzählen. In der Sende- und Veranstaltungsreihe soziale Bewegungen im Dialog.
2: Die
1: in dem Moment, wo Sie das nicht getan haben, müssen Sie mit unseren Protesten hier rechnen. Ich kann,
2: dass ihr
1: Im Juli. Der Kampf
3: um Häuser und öffentliche Orte. Erzählcafé am Freitag, 11. Juli, 20 Uhr. Die Polizei wird
4: jetzt das Gebäude betreten.
3: Im Hinterhof des ehemaligen autonomen Zentrums im Glassesweg 3. Ich
4: die Polizei wird jetzt. 11.
3: Juli,
1: 20 Uhr. Außerdem. Interviews und Debatten im Radio. Mehr dazu auf rdl.de slash soziale minus Bewegungen. rdl.de
3: slash soziale Bewegungen.
0: Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen.
3: Das Projekt wird gefördert durch die Hannchen Mehrzweck Stiftung, dem Programm Toleranz fördern, Kompetenz stärken, durch das Kulturamt Freiburg, die Gerda-Weiler-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung sowie die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt.
5: Herzlich willkommen zur Sendereihe Soziale Bewegungen im Dialog von Radio Dreieckland. In unserer heutigen Sendung geht es um den Kampf um den öffentlichen Raum. Der Kampf um den öffentlichen Raum scheint in Freiburg weitgehend verloren. Die Innenstadt gehört fast komplett den Geschäften und der Gastronomie. Auf dem letzten offenen innenstädtischen Bereich des Dreisamufers steht seit einigen Jahren ein kommerzielles Kaffee mit Verzehrzwang. Offene Plätze wie der Augustinerplatz, auf dem sich junge Menschen treffen, werden immer schärfer reglementiert. Zunächst von der sogenannten Säule der Toleranz, die ab 22 Uhr zum Nachhausegehen auffordert, künftig wohl auch von einem kommunalen Ordnungsdienst, der solchen Aufforderungen mehr Nachdruck verleihen kann. Ein anderer innerstädtischer Platz, der Platz der alten Synagoge, soll nun möglichst menschenfeindlich gestaltet werden, dann muss man die Punks und Penner gar nicht mehr personalaufwendig vertreiben. Das Verbot, in Teilen der Innenstadt öffentlich Alkohol zu konsumieren, wurde zwar juristisch gekippt, stottet basteln aber bereits an neuen Gesetzen. Seit einigen Jahren herrscht in Freiburg zudem das Regime der Allgemeinverfügung. Jegliche Lebensäußerung im öffentlichen Raum kann offensichtlich per Verfügung untersagt werden. Und das Amt für öffentliche Ordnung macht davon reichlich Gebrauch. Sei es um Facebook-Partys am Baggersee oder um das traditionelle autonome Straßenfest im Viertel im Grün zu unterbinden. Durchgesetzt werden solche Verfügungen jeweils mit bewaffneten Hundertschaften der Polizei. Insofern ist das heute auch eine Sendung über Polizeirepression in der ehemals weltoffenen Stadt Freiburg. Der Kampf um den öffentlichen Raum wird mit harten Bandagen geführt. Die Reclaim the Streets Bewegung in Freiburg ist eng mit der Bewegung für Wagenplätze verknüpft. Naheliegend, denn in den Wagengruppen finden sich Menschen, für die sich die Auseinandersetzung um den öffentlichen Raum sehr schnell existenziell auswirkt. Denn wo der öffentliche Raum nach ökonomischen Maßstäben organisiert ist, bleibt kein Platz für alternatives Leben. Und Privatgelände als Standorte sind natürlich erst recht dem Markt unterworfen. Wagenplätze bieten außerdem einen Raum für politische organisierung. Im Gegensatz zu Straßenpunks und Obdachlosen gelingt es Wagengruppen leichter, ihre Anliegen zu vertreten. Seien es die Schattenparker, Kommandorino oder Sand im Getriebe. Ihre Kämpfe um Stellplätze in Freiburg gingen und gehen immer über ihre Partikularinteressen hinten aus. Die Auseinandersetzung um Wagenplätze stellt am deutlichsten die Frage, wem gehört die Stadt? Wie die Auseinandersetzungen um die Schattenparker 2006 zum wohl größten Reclaimed Streets-Event in Freiburg der DIY-Convention führten, ist Thema unseres ersten Interviews. Gleichzeitig etablierte sich in dieser Zeit eine neue Polizeilinie. Wie Stadtverwaltung, Polizei und Medien zusammenspielten, um Wagenburg-Unterstützerinnen zu diffamieren und verfolgen, ist Thema unseres zweiten Beitrags, einer Collage zur Räumung der Wagengruppe Rino im Sommer 2011. Doch die Unterdrückung nicht kommerzieller Lebensäußerungen im öffentlichen Raum hat sich bis heute noch nicht gänzlich durchgesetzt. Ein Aktivist berichtet, wie sich das Stadtviertel im Grün sein jährliches Straßenfest zum 1. Mai nicht verbieten lässt. Viel Spaß in der nächsten Stunde, wünscht euch Nils.
1: Wo die Repression wächst, wächst auch der Widerstand. In der wechselvollen Geschichte der Wagengruppe Schattenparker ist dies exemplarisch zu sehen. Aus der harten Linie der Stadt entwickelten sich Netzwerke, die das wohl größte Reclaim the Streets Event in Freiburg auf die Beine stellten, die Anarchist Convention Against the State. Das DIY 2006. Der ehemalige Schattenparker-Aktivist Karl-Heinz erzählt uns, wie es dazu kam.
5: Du warst ab 2003 mit dabei und damals gab es keinen richtigen Platz. Ein Thema, das sich seitdem in Freiburg auch immer durchzieht. Wagenleben scheint in der Stadt nicht erwünscht. Trotzdem standen damals viele an der Ausfallstraße, ähm, da zwischen Bauhaus und Obi. Und dort ging es einige Jahre gut. Kann man das so sagen?
6: Ja, am Obi hatten wir tatsächlich äh, lange Zeit unsere Ruhe. Obwohl man dazu sagen muss, dass der Standort an sich natürlich nicht optimal war, weil es einfach an an einer öffentlichen Straße war und ohne die Möglichkeit äh, uns selbst entsprechend unseren Vorstellungen dort einzurichten. Und natürlich äh, ständig die Unsicherheit da war, wie lange wir tatsächlich den Platz nutzen können.
5: 2005 hat die Stadt dann angefangen mit der Räumung zu drohen. Wie habt ihr von den Schattenparkern dann darauf reagiert?
6: Also als die ernstzunehmendste Räumungsdrohung, uns erreicht hat, haben wir uns entschieden, den Obi als Standort zu verlassen, weil die Situation für uns unerträglich geworden war und haben uns entschieden zu versuchen, Gelände zu besetzen und über Verhandlungen dann möglicherweise auch entweder einen Nutzungsvertrag zu bekommen oder natürlich wäre es auch schön gewesen, wenn die Besetzung an sich funktioniert hätte. Wir sind dann also einmal in der Nachtnebelaktion losgefahren und haben ein Gelände im Industriegebiet Nord besetzt von dem wir aber gleich am nächsten Morgen, in den frühesten Morgenstunden, geräumt worden sind. Wie viele Leute waren ihr da ungefähr
5: oder wie viele Wägen?
6: Also wir waren äh, circa 30 Wägen und äh, auch um die 30 Leute, vielleicht ein bisschen mehr.
5: Und beim Industriegebiet Nord, wie ging es dann weiter, nachdem ihr dann da gleich wieder runter musstet?
6: Nein, naja, wir haben uns erstmal ein bisschen verteilt, hauptsächlich in der Gegend ums Vauban äh, und haben äh, überlegt, was wir als nächstes tun können und haben uns dann entschieden, den lange ungenutzt stehenden äh, Fahnenmastplatz auf dem Moborgelände zu besetzen. Das haben wir dann auch getan, haben es entsprechend die Stadt informiert, diverse Stadträte und haben um Verhandlungen gebeten. Äh, es kam aber, glaube ich, so gut wie keine Stadträte, außer von der grünen alternativen Liste, sondern äh, mehrere hundertschaften Polizei, die uns umzingelt haben und äh, die Wägen beschlagnahmt haben. Das Ganze war eine Aktion von ein paar Stunden, also es ging ruckzuck. Na dann mussten wir natürlich unsere Wägen, die ja auch unsere Wohnungen waren, äh, versuchen wieder freizukämpfen und äh, so haben wir dann mit verschiedenen Aktionen auf unsere Situation aufmerksam gemacht, äh, haben auf verschiedenen Ebenen, also sowohl auf der rechtlichen, da die Beschlagnahme der Wegen an sich recht, äh, rechtlich nicht einwandfrei war, dann auf der Öffentlichkeitsarbeitsebene Wir haben die Bevölkerung informiert über unsere Situation über wer wir sind, was wir wollen und auch über mehrere Aktionen und äh, Demonstrationen versucht. So, so viel Druck wie möglich aufzubauen, um unsere Wohnwägen wieder zurückzukriegen. Also wir haben Sachen gemacht wie Radioballett, äh, Straßentheater, Spontandemonstrationen, Demonstrationen, äh, Frühstück am Abschleppservice, wo unsere Wagen geparkt waren, und so in der Richtung.
5: Hat es denn geklappt, dann ähm, auch die Bevölkerung ein Stück zu mobilisieren und auf euer Anliegen aufmerksam zu machen?
6: Ja, im Großen und Ganzen waren die meisten Leute, die wir, wir haben auch Unterschriften gesammelt und mit den Leuten gesprochen. Wir hatten unseren eigenen schönen kleinen Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Und äh, in den Gesprächen waren die meisten Leute uns durchaus positiv äh, gesinnt
5: dann hat sich eine Lösung dann abgezeichnet. Es wurde euch das Gelände am Eselswinkel beim Flugplatz draußen angeboten. Würdest du sagen, dass damit eine gute Lösung gefunden wurde?
6: Also war so, es gab äh, dann, als die Wägen, als wir es geschafft haben, die Wägen freizukämpfen, was äh, immerhin drei Monate gedauert hat, erstmal ein Übergangsplatz im Industriegebiet Heid, wo aber klar war, dass das äh, nur so lange eine Lösung ist, bis, bis was Richtiges gefunden ist. Ich war damals mit dem Eselwinkel als Platz nicht einverstanden. Die Meinungen waren gespalten, aber es war, würde ich jetzt unterm Strich sagen, schon auf jeden Fall ein annehmbarer Kompromiss und hat sich ja mittlerweile auch sehr gut entwickelt.
5: Genau, die Schattenparker sind immer noch am Eselswinkel. Äh, Warum warst du nicht einverstanden?
6: Äh, damals gab es etwas die Kontroverse, weil genau dieses Gelände von den Straßenpunks besetzt war äh, und in der Endphase war ich nicht mehr in Freiburg. Jedenfalls zu der Zeit, wo ich noch dort war, waren die Straßenpunks noch da und es war klar, dass die geräumt werden müssten, wenn wir auf dieses Gelände kommen. Und äh, die Stadt hat sich natürlich vorgestellt, dass das alles äh, in einen Topf zu schmeißen. Die Straßenpunks und uns gemeinsam da drauf zu setzen, was aber beide Gruppen auch nicht so richtig wollten. Und eigentlich war die Idee, dass ein Kompromiss gefunden wird, dass die Straßenpunks ihren eigenen Platz kriegen. Oder diesen Platz behalten und wir einen anderen. Hat es dann geklappt? Ähm, soweit ich weiß, haben die Straßenpunks keinen eigenen Platz gekriegt. Sie haben dann aber auch noch einen Platz damals dann noch besetzt, auf dem sie eine Weile waren. Schattenparke haben sie auch versucht, so weit wie möglich zu unterstützen. Es gab da auch äh, eine Demonstration für die Straßenpunks, dass die einen Platz kriegen, wo die äh, Repression wieder mal ziemlich phänomenal war und leider der Rückhalt in der Bevölkerung auch nicht so groß und... Äh, Meines Wissens haben sie nie richtig was gekriegt, sondern haben sich dann auch auf bestehende Plätze verteilt.
5: Die Auseinandersetzung um die Schattenparker äh, mit der Räumung, mit der Beschlagnahmung der Wagen hat große Netzwerke entstehen lassen. Wer hat euch denn damals so unterstützt?
6: Wir wurden natürlich von Wagenplätzen aus ganz Deutschland und auch darüber hinaus unterstützt. äh, Dann auch von diversen autonomen Zentren und sonstigen autonomen Projekten aus, äh, kann man fast schon sagen, ganz Europa. In Freiburg vor Ort waren auch viele Leute aus anderen Städten anwesend, äh, aus Hamburg, Berlin, Darmstadt und so weiter, die uns aktiv zur Seite gestanden sind. Und in Freiburg selber hatten wir Unterstützung von natürlich äh, KTS, äh, diversen alternativen Projekten, SUSI natürlich muss man auch da sehr lobend erwähnen, die vielen Leuten Obdach ähm, gewährt hat, da wir natürlich ja 30 Leute ohne Wohnung waren dann. Wir haben auch Unterstützung gekriegt von bürgerlichen Gruppen wie Günter Rausch da von der.
5: von der Evangelischen Hochschule. Ja, ja. So. <lacht> genau.
6: Von der grünen alternativen Liste, von den unabhängigen Frauen, von der linke Liste und äh, auf politischer Ebene ein bisschen. Dann von vielen, vielen, vielen Einzelpersonen, ähm, auch manche, die zuvor mit äh, Wagenleuten nicht viel zu tun hatten, die sich aber für das Thema interessiert haben und uns irgendwie sympathisch fanden und uns dann geholfen haben.
5: Wie war die Presse in der Zeit? Die Presse ist in Freiburg, muss man sagen, ja weitgehend die badische Zeitung.
6: Ja, also es war es war relativ interessant. Die Badische Zeitung hat, nachdem es da wohl persönliche Verstrickungen auch mit dem Oberbürgermeister manchmal gibt, versucht, so gut wie möglich gegen uns Bericht zu erstatten und die Linie der Stadt zu rechtfertigen. Es gab aber auch Redakteur, einzelne Redakteurinnen in der Badischen Zeitung, die dann doch positiv für uns geschrieben haben. Leserbriefe waren oft positiv. Dann äh, in der Taz wurde relativ positiv über uns berichtet, in der Süddeutschen Zeitung. Wir haben versucht, äh, zu sämtlichen unserer Aktionen Presseerklärungen so schnell wie möglich zu verfassen und auch bei ähm, Schritten, die die Stadt eingeleitet hat, so schnell wie möglich darauf zu reagieren, um der Presse unseren Standpunkt klar zu machen.
1: Im Kampf um ihre Wägen erreichten die Schattenparker eine breite Öffentlichkeit und schufen internationale Kontakte. Die Gruppe für das DIY-Festival 2006. Mehr dazu nach einer kurzen Musikunterbrechung.
5: ihr habt schon auch tatsächlich in der Zeit so eine gewisse politische Schlagkraft entwickelt. 2006 ging ja aus dieser Bewegung heraus eigentlich auch das DIY-Festival hervor. Do-it-yourself-against-the-state, die DIY-Convention in Freiburg. Wie kam es denn konkret dazu?
6: Also die Aktion kam definitiv nicht nur von Wagenplätzen, sondern kam aus verschiedenen Ecken der linken Szene in Freiburg, weil die letzten Jahre, also ab 2004, wo die KTS geräumt werden sollte, 2005 die Kämpfe mit dem Wagenplatz, die sich bis 2006 reingezogen haben und die sich gerade während der Schattenparker-Kämpfe herauskristallisierende stärkere Repression seitens der Polizei, hat dafür gesorgt, dass Viele Leute der Meinung waren aus äh, verschiedenen Gruppierungen, dass wir was unternehmen müssen, um der Stadt Freiburg zu zeigen, dass wir uns es so nicht gefallen lassen wollen. Gleichzeitig aber auch ähm, die Netzwerke, die sich entwickelt haben, über vorherige Kämpfe zu vertiefen und viele Leute von außerhalb einzuladen, äh, den Leuten Sachen anzubieten wie sinnvolle Workshops, politische Diskussionen. Leuten aus anderen Städten ein Forum zu bieten, wo sie einem breitmöglichsten Publikum ihre Projekte vorstellen können. Und das Ganze ist als Idee auf sehr gute Resonanz gestoßen.
5: Zur Umsetzung kommen wir gleich. Du hast gerade nochmal erwähnt, einer der Ursachen war schon die deutlich gestiegene Polizeirepression in der Auseinandersetzung um die Schattenparker. Kannst du das nochmal konkretisieren?
6: Also es war so, dass während der Kämpfe um die KTS im vorausgegangenen Jahr die Polizei noch eine relativ deeskalative Linie gefahren hat. Und versucht hat, so wenig wie möglich äh, einzuschreiten oder zu provozieren. Und äh, das hat sich dann aber mit den ersten Schattenparkeraktionen geändert. Also allein schon der der Schritt sofort bei der zweiten Besetzung, die Wägen ohne Verhandlung zu beschlagnahmen, war äh, auch für uns damals sehr überraschend, muss ich zugeben.
5: Inzwischen ist es Standard. Ja. <lacht> Gerade äh, die Wagengruppe Sand im Getriebe kämpft nach wie vor um ihre Wägen. Ne? Also ja, das, es ist, es hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Der DIY, du hast schon angesprochen. Ähm, die Planung war breit, sich auszutauschen. De facto war es ja dann so, dass es den meisten Leuten heute eher wegen der rüden Polizeieinsätze noch in Erinnerung ist, als wegen der Inhalte. Vielleicht trotzdem mal ein paar Worte über die Inhalte.
6: Der Hauptinhalt war sich kennenzulernen und in Freiburg ähm, zu zeigen, dass wir eine ernstzunehmende politische Kraft sind und und eben, wie gesagt, verschiedenen Projekten die Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen. Äh, Der Plan war, dass äh, tagsüber an verschiedenen äh, Orten in Freiburg Workshops stattgefunden haben. Workshops und Diskussionen oder Infoveranstaltungen in der KTS, äh, auf dem Übergangswagenplatz im Heid, auf dem Susi-Gelände und äh, auch anderen Orts. Es gab Workshops wie Klettern, Sound Engineering, Fahrradwerkstatt, ähm, Schweißworkshops, Infoveranstaltungen zum G8, zu besetzten Projekten in Schweden, Frankreich, Litanerie, Ex-Steffi in Karlsruhe, die damals ja auch massiv von der Räumung bedroht war. Spanische Hausbesetzer haben eine Veranstaltung gemacht. Es gab was zu indigenem Widerstand in Mexiko von einer mexikanischen Band, die auf Tour war. Es gab natürlich eben auch viel Kultur, und Musikprogramm, das geplant war. Abends waren immer Konzerte. Dazu entsprechend äh, Volksküchen und äh, es war dann geplant, am Samstag während des Festivals eine große Reclaim the Streets Party in der Stadt zu machen.
1: Einen Eindruck von der Stimmung und der Breite der Bewegung, die sich bei der DIY-Convention einfand, vermittelt ein Ausschnitt aus einer RDL-Reportage von 2006.
7: Wir sind zu so Siebt aus Genf gekommen.
6: Äh, ich komme aus Freiburg. Das andere Freiburger. Und da habe ich mir gedacht, ich mache mal Freiburg, Freiburg. Was hast du vor, hier zu tun? Vor allem neue Leute kennenzulernen, irgendwie das ganze, die ganze autonome Bewegung kennenzulernen. Mal schauen, was, was in anderen Ländern abläuft und so. Ah, er ah, aus ah,
1: Ich komme aus Leipzig und ich bin hier, um diese Tage zu genießen, um neue Dinge zu erfahren, um sich zu verbinden, vernetzen auch immer. und auch viel Politik
6: oh, Hey, hey, wir und wir
0: unser Projekt Ich komme aus
2: Also der Schweiz De Ich aus Stockholm Ich
4: aus <laughs> Stockholm
1: um die Polizeirepression anlässlich des DIY geht es im nächsten Teil des Interviews mit Karl-Heinz von den Schattenparkern.
5: Und in der Ankündigung hieß es als letzter Punkt, having a fucking great time. Das war so einer der wichtigen Punkte und nach so einer tollen Zeit sah es dann am Ende nicht aus. Es kamen dann zu beispiellosen Prügelorgeln durch die Polizei. Es gab viele Festnahmen, es gab Platzverweise, die sich über die ganze Stadt erstreckt haben. Wie kam es dazu, dass es so eskaliert ist?
6: Begonnen hat es tatsächlich leider schon am ersten richtigen Festivaltag am Donnerstag in der Nacht. Da hat in der KTS ein Konzert stattgefunden und die Polizei hat direkt vor der KTS einen Sprayer festgenommen, was natürlich von vielen Leuten bemerkt worden ist und seitens der Bullen wohl nicht die schlauste Aktion war, möchte ich jetzt mal so ausdrücken, <lacht> weil es sofort Reaktionen gab. Es wurde versucht, das Bullenauto nicht losfahren zu lassen. Daraufhin kam auch Verstärkung, es kam zu einer kleinen Auseinandersetzung im Laufe derer wohl ein Bulle verletzt worden ist und ähm, aufgrund dieser Geschichte sind die Bullen sofort massiv aufgefahren, haben dann äh, in den Morgenstunden die KTS auch umstellt. Die Leute hatten sich äh, zu dem Zeitpunkt in der KTS verbarrikadiert, es war eine sehr angespannte Situation, man wusste nicht, was wird passieren, werden sie die KTS stürmen oder nicht. Also aufgrund dieses äh, einen verletzten Bullens ist auf jeden Fall die äh, Repression massiv gerechtfertigt worden gegen alle Leute, die dieses Festival besucht haben. Und Und die
5: hat sich über das ganze Wochenende durchgezogen. Ja,
6: am nächsten Tag wurde dann das Camp geräumt, auch unter massiven Gewalteinsatz teilweise. Es wurden Leuten, die nicht aus Freiburg äh, kamen, Platzverweise erteilt, beziehungsweise Stadtverweise, die bis zum Ende des äh, Festivals ausgelegt waren. Und es wurden auch in der Stadt Leute ständig kontrolliert, ob sie einen Platzverweis haben. Wenn nicht, dann haben sie gleich einen neuen gekriegt. Also es es war ziemlich krass.
1: Als krass empfand auch ein RDL-Redakteur die Polizeimaßnahmen bei der Reclaim the Streets Demo am darauffolgenden Tag. Hier ein kurzer Ausschnitt aus der Live-Berichterstattung von Radio Dreieckland.
4: Die Polizei hat man eigentlich noch nie erlebt. Polizisten aus Göttingen da, schwarzer Mund, die Leute würgen und prügeln. Ähm, Leute werden wahllos geschlagen, grundlos geschlagen und getreten. Also man hat einfach den Eindruck, dass hier auf jeden Fall von der Polizei die Eskalation nicht nur gesucht, sondern gewollt wird. Die Polizei, wie gesagt, nochmal zu der Taktik, zieht einzelne Kessel, äh, dass die Leute immer in kleinen Gruppen sind und getrennt sind. Und äh, aus diesen kleinen Gruppen nimmt sie dann einzelne Gefangene. Also es ist wirklich eine ganz, ganz bittere Situation. Mhm. Das Ganze äh, war von Anfang an auf Eskalation ausgerichtet. Wer Freiburger Demonstrationen kennt, äh, der weiß, hier äh, war das in den vergangenen Jahren so, dass man möglichst die Polizeipräsenz irgendwie äh, nicht so stark am Start gebracht hat. Hier war von Anfang an, waren Riot-Cops da. Äh, einen Polizisten habe ich gefragt, ihr wollt es doch eskalieren, also weil die Situation so, ja. ähm, so massiver und äh, er hat nur gelacht und hat gemeint, ja, wir wollen es eskalieren. Also ich denke, ähm, da muss man nicht viel Interpretation machen. Die Eskalation war da und sie ist von der Polizei ausgegangen und es war auch so geplant. Was heute passiert ist, ist der absolute Hammer.
6: Wie waren denn die Reaktionen der Öffentlichkeit? Was äh, im Nachhinein sowohl gegenüber den äh, Schattenparkern als auch der KTS als Feedback kam. auf in der Öffentlichkeit war meistens, dass äh, vielleicht die erste Auseinandersetzung nicht hätte sein müssen, aber dass die Polizei natürlich völlig überzogen reagiert hat. Und auch Leserbriefe der Badischen Zeitung sind größtenteils äh, gehen in, in diese Richtung.
5: Also diese, dieser Polizeieinsatz, der war sicherlich auch in der, im Freiburger Bürgertum durchaus umstritten.
6: Ja, es war auch so, dass natürlich die Polizei äh, demonstrativ, auf, dem, auf der dann doch statt, oder wir haben versucht, das Reclaimed Streets an dem Samstag durchzusetzen und äh, auf dem Platz der alten Synagoge kam es dann äh, zu massiven Übergriffen seitens der Bullen, die ja auch von vielen Leuten aus der Öffentlichkeit äh, beobachtet worden sind und es gab aber keinerlei Gegenwehr seitens der Leute, das heißt, es war relativ klar, von wem die Gewalt ausging. Und ich denke, das war dann äh, doch ein guter Eindruck, dass nicht alles so hätte laufen müssen, wie es gelaufen ist.
5: Würdest du sagen, angesichts der Repression war dann äh, die die
6: DIY-Convention ein Reinfall? Ähm, Es ist relativ schwer zu sagen. Also ich ich würde das jetzt äh, nicht so mit einem Satz beantworten können. Mhm. Es war einerseits kein Reinfall, weil es es haben sich tatsächlich ja viele Leute getroffen, es haben sich viele Leute kennengelernt, es sind Freundschaften entstanden, es hat sich gezeigt, dass theoretisch so ein Potenzial da ist, sich zu treffen. Was die größte Problematik war, dass wir nicht auf so massive Repressalien ähm, vorbereitet waren und deswegen die Reaktionsfähigkeit nicht äh, optimal war auf das. Aber es war tatsächlich ja auch eher als ein friedliches Event geplant und äh, aufgrund der großen Menge an Leuten war es sehr schwierig dann zu koordinieren. 2005 und
5: 2006 hat sich in der Auseinandersetzung um Schattenparker und DIY tatsächlich eine neue Polizeilinie etabliert. Ist es damit auch ein bisschen gelaufen? Also sind die Handlungsfähigkeit, ist die jetzt damit irgendwie ziemlich im Bach runter, weil einfach immer Hundertschaften aufgefahren werden?
6: Naja, das ist so schon eine spezielle Freiburger Linie auch, muss man sagen. Äh, sofort äh, jegliche kleinere Ansammlung von, <lacht> von Leuten mit äh, möglichst vielen Bullen zu umzingeln, ähm, Ja, man müsste auf jeden Fall darauf reagieren, aber die Antwort weiß ich nicht. Die Handlungsfähigkeit ist so unter den Bedingungen definitiv eingeschränkt, ja.
1: Soweit die Einschätzung des Wagenplatzaktivisten Karl Heinz. Welche Ausnahme diese Polizeilinie in den darauffolgenden Jahren annahm und wie sie mit der städtischen Ordnungspolitik und der Berichterstattung der Freiburger Monopolzeitung zusammenspielt, wird drastisch sichtbar bei der Räumung des Wagenplatzes Kommando Rino 2011. Nach dem folgenden Musikstück hört ihr dazu eine Collage.
0: Aí meu irmão, é melhor eu sair dançando
5: Soziale Bewegungen im Dialog, der Kampf um den öffentlichen Raum. Im Interview zu den Kämpfen der Wagengruppe Schattenparker und zum DIY Against the State haben wir von einer neuen Linie der Polizei gehört. Wie heftig die Stadt den öffentlichen Raum der Öffentlichkeit zu entziehen sucht, wurde einige Jahre darauf noch deutlicher. In der Räumung des Wagenplatzes Kommando Rino 2011. Zur Vorgeschichte. Zwei Jahre zuvor hatte es breite Proteste gegen die Bebauung des sogenannten M1-Geländes im Öko-Vorzeigestadtteil Wobor gegeben. Dieser ist ohnehin sehr eng bebaut und insbesondere die Bewohnerinnen des alternativen Wohnprojekts Susi wehrten sich gegen die Bebauungspläne. Symptomatisch für die Freiburger Baupolitik sollte auf dem Gelände ohne Rücksprache mit der Nachbarschaft ein Green Business Center gebaut werden. Green Business statt Grünfläche. Von dringend benötigtem Wohnraum ganz zu schweigen. Einige Aktivistinnen besetzten das Gelände, organisierten Urban Gardening, Frühstücke und ein Konzert. Doch wirkungsmächtig wurde die Besetzung durch das Auftauchen der Wagengruppe Kommando Rino. Mit rund 30 Wägen besetzten sie das brachliegende Gelände. Der Investor für das geplante Green Business Center sprang ab und so füllten die Wagenbewohnerinnen das Gelände fast zwei Jahre lang mit Leben. Für einen kleinen Einblick hörte nun ein Auszug aus einer Live-Reportage von Radio Dreikland.
3: Unter mir stehen vier Wägen, alle bunt angemalt mit rauchenden Schornsteinen zu meiner Rechten. Eine improvisierte, aber sehr gut funktionierende Küche mit bunten Vorhängen und allerlei Gerätschaften und Nahrungsmitteln. Außerdem davor ein Café, das hier auch alle Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils ähm, zum Kaffee trinken, Plaudern und Austausch auch über die Situation hier auf dem Gelände einlädt. Direkt unter mir, unter der Kommandobrücke, ist eine Kneipe, wo gerade fleißig Transbis gemalt werden für die Demonstration, die heute Abend stattfinden wird. Außerdem sehe ich hier ein Holzlager, eine Feuerstelle, einen Spielplatz für die Kinder und eine Werkstatt. Also wirklich eine kleine Stadt, die hier entstanden ist auf etwa 1000 Quadratmeter Schotterfläche. Aber alles selbst zusammengebastelt mit sehr kreativen Ideen aus alten Theaterrequisiten und Bauresten. Ja, ich laufe jetzt hier mal runter über die Fallbrücke. Falls doch, mal
5: doch diese Oase alternativen Wohnen sollte nicht mehr lange bestehen. Ein neuer Investor wurde gefunden und die Stadt drängte auf die Räumung, die im August 2011 mit aller Gewalt durchgeführt wurde. Die Räumung und die nachfolgende Repressionswelle zeigten nicht nur die Kompromisslosigkeit der Stadt, sondern auch die Bedeutung, die freie Radios in lokalen Auseinandersetzungen einnehmen können. Von der umfangreichen Auseinandersetzung um den Wagenplatz Rino, von Repression, willfähriger Presse und widerständigem Medienaktivismus handelt die folgende Collage.
8: Durchsetzung des Konflikten. Die
4: Stadtverwaltung hat uns aufgefordert, den Platz bis 31. Juli zu
9: räumen. <lacht> Ökogentrifizierung.
5: gehen wir mit experimentellen
8: Wohnformen, wie beispielsweise dem Wohnen im Wald, Ersatzgelände ist nicht in Aussicht. Ich glaube, die Freiburger
6: werden schon noch mitbekommen, dass es uns gibt so, und dass es ein Problem gibt, wenn Sie uns einfach
8: räumen. Ja, hier klingeln die Telefone heiß im Moment.
10: Presse, die hier als Monopolorgan die Badenschutz- eine wahnsinnige Verantwortung ey. Dass es diese Fehlinformation gegeben hat, die bedauern wir von der Polizei am allermeisten. Das tut uns leid.
7: Von Molotow-Cocktails, Politkaoten und dem Recht auf Stadt. Dokumentation der bimedialen Berichterstattung von Radio Dreieckland zur Räumung der Wagenburg Kommando Rino und der folgenden Repressionswelle in Freiburg im August 2011 was gewöhnlich gut unterrichteten
8: Kreisen zu erfahren ist, will die Fraktionsspitze dem OB den Rücken für eine gewaltsame Durchsetzung des Konfliktes um die Wagenburg in der Ringe in der letzten Sitzung vor der Sommerpause 26. Juli eine Entscheidung gegen eine gewaltsame Räumung Gewalt zu. Räumung sozusagen auch zu rechtfertigen. In den Nachrichten haben wir schon gebracht, die grüne Fraktion hat den Vorschlag der unabhängigen Listen
5: Irmi und Franz vom Kunstkultur und Wagenkollektiv
8: in Freiburg vielleicht mit einer ökogentrifizierung
9: reden, weil die Stadt eben sehr attraktiv ist für wohlhabende Alnatura-Einkaufende.
5: Eine erste
8: Stellungnahme zu Wo kann dieser Ablehnung, die,
5: die Fraktionsgeschäftsführung. Freitagabend, 9 Uhr. Rund 500 Menschen sind auf dem Augustinerplatz.
7: Radio Dreieckland berichtet seit Beginn der Besetzung im Juli 2009 regelmäßig über die Wecklerinnen von Kommando Rino und von den Verhandlungen zwischen Stadt, Rinos und Anwohnerinnen. Als sich die Situation im Juli 2011 deutlich zuspitzt, berichtet RDL von den Versuchen der Rhinos, aber auch von zivilgesellschaftlicher Seite und Gemeinderatsfraktion, eine polizeiliche Räumung zu verhindern. Dabei wird klar, dass weder die Stadtverwaltung noch die grün-schwarze Gemeinderatsmehrheit an einer friedlichen Lösung interessiert sind. Selbst eine Gemeinderatsdebatte wird blockiert. Drei grüne Mitglieder des Gemeinderats schreiben in einem offenen Brief, Zitat, Wer versucht, Lebensverhältnisse gegen den Mainstream zu
8: gestalten, muss immer damit rechnen, vom Mainstream überrollt zu werden. In
0: einer aktuellen Pressemitteilung Erklärt Kommando Rino. Wir haben irgendwie keine Lust, dieser Stadtpolitik
6: nachzugeben und vom Mainstream überrollt zu werden, wie die Grünen so schön sagen. Die
4: Leute haben Wünsche und ich denke, es ist nicht zwingend, das planungsrechtlich zu berücksichtigen.
6: Bürgermeister
0: Dieter Salomon hat einmal geäußert, er müsse verhindern, dass Wagenburgen hier wie Unkraut sprießen. Die persönliche
7: Referenten so des stehen laut Gemeinderatsbeschluss nicht mehr für Wagenburgen zur Verfügung. Wir haben hier drei Wagenburgen mit rund 100.
10: Rinos sind in Not der und der Nikolaus hilft. Freiherr Nikolaus von Geiling-Westphal will dem Kommandorino einen neuen Stellplatz zur Verfügung stellen. Mit
4: dem Herrn von Geiling, mit verschiedenen Gemeinderäten, auch Vertretern vom Runden Tisch, der sich für Kommandorino gebildet hat. Wir haben verschiedene Gelände angeschaut. Ich in
5: habe Kappel, jetzt Nina ebnet, am Apparat von Kommandorino. Rino. Wir 30 Leute, würden uns auch aufteilen. also äh, nach Größe. Es hat
7: sich kein Privater gefunden, der eine Fläche zur Verfügung steht. Und im öffentlichen Straßenraum können die Fahrzeuge natürlich auch nicht abgestellt Gespräche mit
8: Rino hatten die Stadtbürokraten für überflüssig
0: sind längst nicht mehr eine Fraktion, die sich für irgendwelche alternativen Geschichten in dieser
8: Stadt einsetzt, recht, äh, Politik ersetzen ja. muss Falls Rino entfalten. bis 31.07. vom M1-Gelände nicht freiwillig geht, soll so polizeilich beräumt Anrufung. werden. Das wohl die
6: polizeiliche Räumung heißen. Und dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da erwarten wir dann mit Sekt und Zeltas die Polizei, dass sie uns hoffentlich nicht damit nimmt, aber wahrscheinlich dann doch. Räumungsalarm.
7: Am 1. August wird zum ersten Mal der Räumungsalarm ausgelöst. RDL ja, berichtet mehrere Stunden live. Wir haben eine Gesprächspartnerin am Telefon.
8: Die
4: ganzen Polizisten sind so aufmarschiert. Die haben uns so ein bisschen umzingelt, Die ganze Wahlkampf. Pressevertreterin hatte schon keinen Zutritt mehr. Trotz Presseausweis wird ein Wiener Walzer getanzt. Vielleicht hört man das auch.
8: Ja, hier klingeln Mikrofon. die Telefone heiß versuche, im Moment. Diese aus. Aus?
4: Falls ihr
1: Informationen habt, ruft uns an im Studio so unter aus, der, der Verhandlungen sind zwischen dem runden Tisch Weiß und der Sie Polizei.
4: Der Polizei. Und akzeptiert im Augenblick, dass die Straße durch eine Spontandemonstration blockiert ist. Für einen ich Zeit. denke, man kann
0: sagen, dass diese kurze Machtdemonstration seitens der Polizei auf jeden Fall in die Hose gegangen
7: ist. In den frühen Morgenstunden des 3. Augusts beginnt die Räumung. Radio Dreikland ist mit mehreren Reporterinnen vor Ort, sendet den gesamten Morgen über live und stellt parallel online einen Live-Ticker, Fotos und aktuelle Audios zur Verfügung.
3: Ja, ihr hört Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz mit einer Sondersendung. Wir
4: berichten. Wir sehen hier brennende Barrikaden und verschiedene Aktionsformen. Wir haben uns sehr bewusst für eine gewaltfreie Protest hier entschieden.
1: Ich
3: nachfragen. Und also du hast gerade gesagt, viel wir sind... Wir haben viel. jetzt äh, wieder unseren Korrespondenten live in der... Gerade
4: ist die Polizei
5: vorbeigelaufen,
4: schwer vermummte, schwer. Ich war da,
7: als die durch das heute Häuser durchgedrängt haben. Die war darauf aufmerksam gemacht, dass die gerade auch privat sind. aus dem Kessel berichten kann. Ich mal kurz, das Telefon einfach hoch. Ja.
0: Wo bist du jetzt gerade?
4: Ich stehe des Hochhauses, was mal ehemals den Schatten auf die Rinos geworfen hat. Das Hochhaus steht noch, Rino nicht mehr.
1: Das war unsere Sondersendung zu der Räumung.
7: Im Anschluss an die Räumung wird allen voran in der einzigen Tageszeitung Freiburgs das Bild von Gewaltexzessen gezeichnet. Die Badische Zeitung und in der Folge zahlreiche überregionale Medien verbreiten die Information, Feuerwehr und Polizei seien während der Räumung mit Molotow-Cocktails angegriffen worden. Radio Dreikland bezweifelt diese Aussage von Anfang an. Zwei Tage nach der Räumung muss dies die Polizei gegenüber RDL eingestehen. Es wird deutlich, dass Polizei und große Teile der Presse über zwei Tage
10: die Öffentlichkeit falsch informiert haben. Es waren Politchaoten in der Stadt. Es könnten nach wie vor politkaoten in der Stadt sein. Dass es diese Fehlinformation gegeben hat, die bedauern wir von der Polizei am allermeisten. Das tut uns leid. Aber nochmals, es hat Molotowcocktails cocktails gegeben. In zahlreichen Medien
7: wird nach wie vor geschrieben, es seien Molotow-Cocktails geworfen worden. Wird die Polizei das dann auch noch in einer eigenen Pressemitteilung richtigstellen?
10: Wir haben das so deutlich gemacht, auch gegenüber den Medien jetzt. Da sehen wir keine Veranlassung mehr, unsere geblich
5: Molotow-Cocktails und des herrschen Bürgerkriegs ähnliche Zustände. Vielleicht hat jedoch die Badische Zeitung den Begriff von der vierten Gewalt doch anders verstanden.
0: Der Chefredakteur der Badischen Zeitung hat in einem Kommentar geschrieben: An Wahrnehmungsstörungen grenzt ihre Ankündigung, am Wochenende für ihr Anliegen RL zu demonstrieren. Die
5: offenbarte, dass an dieser Meldung nicht das Ge- Inzwischen hat sich die Badische Zeitung zu einer halbherzigen Richtigstellung der Online-Ausgabe durchgebracht. bis auf die Agenturen bundesweit schreiben konnten, dass es in Freiburg eben schwere Krawalle gab. Dabei gab es ein paar Straßenblockaden und das ist lediglich alles. Und kostet das wirklich einen hohen politischen Preis, dermaßen betrogen und belogen zu werden von einer Presse, die hier als Monopolorgan, die Badische Zeitung, eine wahnsinnige Verantwortung trägt und das ist verdammt bedauerlich.
7: Stadt und Polizei nutzen die auch durch die Falschberichterstattung begünstigte Stimmung gegen die linken Chaoten, um mehrere Wohnprojekte und selbstverwaltete Zentren anzugreifen. RDL berichtet umfangreich und stellt hierbei konsequent den Bezug zur städtischen Debatte um Kommando Rino und die Berichterstattung zur Räumungsnacht
0: her. In der Nacht drang die Polizei mehrmals in die KTS, das sehen, autonome das Zentrum.
4: Das ähm, besonderer Schutz gilt zu Nachtzeiten, er gilt auch für.
7: Soweit Zeitzeiter. Katja Barth, die die Betroffenen vertritt,
10: deren Wägen am 12. So
0: Menschen, sechs Personen einer Impro-Theatergruppe festgenommen und... Der Herr
10: Salomon hat die Polizeidirektion Freiburg gelobt. Wie liegt da
0: jetzt der Zusammenhang zwischen Kommando Rino und der Gartenstraße 19? Das sind doch jetzt zwei unterschiedliche Örtlichkeiten.
4: Das sind zwar unterschiedliche Örtlichkeiten, aber nach Auskunft der Polizei sind die Personen identisch, die sowohl bei Rino waren als auch bei... Dort in der Gartenstraße die
7: Polizei jetzt hier als eigener Akteur auf.
10: Die Polizeidirektion Freiburg und die Stadt Freiburg sind Partner für Sicherheit. Wir beraten uns gegenseitig, die Stadt Freiburg, uns, wir die Stadt Freiburg. Wir treten als verständliche Partner auf und das ist auch gut so. Die
7: anschließende Repression und der Kampf der nun Platz und um teilweise obdachlosen Wagenbewohnerinnen wird von RDL über Wochen begleitet und gliedert sich in den folgenden Monaten wieder ein in die aktuelle regionale politische Berichterstattung. Die intensive Berichterstattung zu den Ereignissen im Sommer 2011 markierte rückblickend einen Höhepunkt im RDL-Berichterstattungsjahr 2011. Online- und Radioredakteurinnen haben es gemeinsam geschafft, gegen eine Medien- und Polizeikampagne anzuschreiben und anzusenden. Durch kritische Recherche und einen konsequenten Vorortjournalismus sind den Redakteurinnen zwei Dinge gelungen. In einer öffentlichen Hysterie haben solche Stimmen Personen und Fakten Raum gefunden, die von der bürgerlichen Presse schlichtweg verschwiegen wurden. Zum anderen hat RDL der Mainstream-Presse eins gezeigt. Quellen müssen geprüft werden, gerade wenn es sich dabei um Polizeiquellen handelt.
5: gehört die Stadt. Geht es nach Oberbürgermeister Salomon, lautet die Antwort mir. Oder zumindest der städtischen Verwaltung. Flankiert von bewaffneten Hundertschaften der Polizei, die die Straße für sich in Anspruch nehmen. Besonders erschreckend stellte sich das für Alt-Eingesessene im Stadtteil im Grün dar. Dieses innenstadtnahe Viertel hat einen alternativen Anstrich sowie eine lange Tradition der Hausbesetzung und beherbergt Oasen nicht kommerziellen Wohnens und alternativer Projekte wie die Spechtpassage mit dem Kollektivbuchladen Jos Fritz oder das Greta-Gelände, auf dem auch Radio Dreikland zu Hause ist. Im Grünen findet seit vielen Jahren jährlich ein selbstorganisiertes und friedliches Straßenfest zum 1. Mai statt. Doch in den letzten Jahren nahm die Stadt Freiburg vereinzelte Anwohner Beschwerden zum Anlass, hier den Daumen drauf zu halten. Diese letzte Bastion von autonomer Nutzung öffentlichen Raums war der Stadtverwaltung offensichtlich ein Dorn im Auge. Doch in diesem Jahr gab es eines der spannendsten Feste der letzten Jahre. Trotz massiver Polizeipräsenz wurde bereits am Vortag zu verschiedenen Soundsystems in den Mai getanzt. Anwohnerinnen stellten Möbel auf die Straße, Bauchläden und mobile Getränke und Infostände florierten. Sofas auf Rollen und sogar ein mobiler Sandkasten ermöglichten ein rauschendes Fest inmitten polizeilicher Absperrungen. Anwohner und Aktivist Mölli beschreibt uns die Entwicklung der letzten Jahre. Für mich ist
9: es ein schönes Fest, wo ich Leute treffe, die ich das ganze Jahr nicht treffe, die auch teilweise gar nicht mehr in Freiburg wohnen, aber die auch kommen, weil sie dort Leute treffen. Man trifft Leute aus der Nachbarschaft und ja eben Freunde, die man das ganze Jahr über nicht sieht und feiert zusammen. Klar äh, hat es einen politischen Anspruch und ich finde auch angesichts meiner Szenefragmentierung in Freiburg äh, ist es auch eine schöne Konsensveranstaltung.
5: Die Frage nach dem politischen Anspruch würde ich dann jetzt gerade noch mal so ein bisschen in Frage stellen. Es war ja über Jahre hinweg eine relativ problemlose und unpolitische Veranstaltung, es gab Kleinkunst und Konzerte Getränke, Kinderbespaßungen, nachts gab es DJs und traditionell gab es so ein bisschen Ärger mit der Polizei um die Feuertonne, bei der dann auch traditionell irgendwie die Abgeordnete der Grünen bzw. der Grünen Alternativen irgendwie in Gewahrsam genommen wurde, aber das waren alles so mehr oder weniger standardmäßige Veranstaltungen, die Kneipen haben ihre Geschäfte gemacht, die Leute auf der Straße getrunken, warum lohnt es sich dafür zu kämpfen?
9: Also zum einen finde ich schon die Frage richtig, welche Zumutungen muss ein Fest eigentlich über sich ergehen lassen und da lohnt der Blick auch auf andere Feste, die es in Freiburg gibt. Ob die letzten Jahre jetzt ähm, unbedingt durch tiefergehende politische Aussagen geprägt waren, das möchte ich auch bezweifeln. Die Frage ist aber, ist es nicht per se schon ein politischer Punkt, wenn Anwohnerinnen und Anwohner eines Viertels sagen, sie wollen einmal im Jahr sich ihre Straßen auch nehmen, um dort zu feiern. Ich finde, das kann ein politisches Statement sein. Und äh, im Rahmen von dem runden Tisch ist es ja auch angesprochen worden, dass eigentlich die politischen Aussagen in den letzten Jahren eher auch dünn waren und gefehlt haben und dass es geändert werden soll. Also ich finde, da ist der 1. Mai dabei auch die Kurve zu kriegen und weg von einer, einem weiteren Fest äh, hin zu klareren Aussagen. Und die Infostände, die es da gab und die Aussagen, die auch im Rahmen von den Festen gemacht wurden, ja, die weisen zumindest in der richtige Richtung. Ohne das jetzt auch überbewerten zu wollen, ich finde die Frage, darf man feiern und wie, also welche Festkultur ist akzeptiert und welche nicht, die ist an sich schon politisch und eben, dass es das Statement gab, dass man diesen Teil des Festes eher betonen möchte und andere vielleicht weniger. Diese
5: Auseinandersetzung gibt es ja so in der Form seit 2012. Da hat erstmals die Stadt eigentlich das Fest per Allgemeinverfügung verboten. Und es fand dann so eine Art abgespecktes Straßenfest statt. Und seitdem gibt es jedes Jahr Auseinandersetzungen. Was ist denn infolge dieses Verbots am 1. Mai 2012 dann eigentlich passiert?
9: In der Folge von dem Verbot gab es einen runden Tisch, der erstmal versucht hat, Diskussionen nachzuholen, die man in den Jahren davor auch versäumt hat im Viertel. Wo es also darum ging, einen Rahmen abzusprechen, was okay ist am 1. Mai und drumherum und was nicht. Und die Frage, die im Raum stand, war eigentlich die, was muss passieren, damit niemand die Polizei ruft, dass das Fest also stattfinden kann. Weil die Situation war ja die, die Stadtverwaltung hat sich ja sehr gefreut, dass es Beschwerden aus dem Viertel gab und hat das zum Anlass genommen mit einer Allgemeinverfügung und sehr viel Grün, dieses gewachsene Fest ja dann auch zu unterbinden oder es zumindest zu versuchen. Und dann gab es lange Diskussionen, was will man eigentlich hier? Was dabei rauskam, war ein Konsens, der meiner Meinung nach sehr sinnvolle Einschränkungen auch gefunden hat, wo gesagt hat, in diesem Rahmen ist es in Ordnung, dass dieses Fest stattfindet. Nicht mehr und nicht weniger. Und dieser runde Tisch war nie ein Gremium, das dafür geschaffen wurde, dieses Fest selber zu organisieren, sondern den Rahmen. Abzusprechen. Dafür war der runde Tisch gut. Und als es drüber hinausging, hat sich dann auch schnell gezeigt, dass der runde Tisch an Grenzen stößt. Und er hat sich ja dann auch konsequenterweise wieder aufgelöst.
5: Es gab also einen Kompromiss nach dem Verbot 2012, nach diesem abgespeckten Straßenfest dann. Der nächste erste Mai, da wurde das Straßenfest ebenfalls per Allgemeinverfügung untersagt. Wie kam es denn dann dazu?
9: Die Stadt hat gesagt, es ist ja schön und gut, was ihr hier besprecht. Wenn uns keine Anmeldungen und keine Veranstaltung vorliegen, dann wird wie gehabt verfahren. Also wie gehabt nicht äh, 2000, weiß nicht, acht, neun. 10 oder so, sondern wie dem ersten Jahr der allgemeinen Verfügung. Wie gesagt, der Runde Tisch war nie ein Festorganisationskomitee. Das Fest besteht aus Elementen, die auch nicht anmeldbar sind. Das Ist so, es geht hier darum, dass man sich die Straße nimmt, dass man auch Tischestühle auf die Straße stellt und wer soll denn das kontrollieren, was an welchem Tisch zum Beispiel angeboten wird. Es wurde gegenüber der Stadt signalisiert, dass die Anwohner, die Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern, dass sie ernst genommen werden, dass man auch ähm, zu Sachen wie Feuergasse und so weiter, dass man danach schauen würde. Das hat der Stadt nicht gereicht und deshalb gab es im Jahr darauf wieder eine Allgemeinverfügung.
5: Die dann im Jahr 2013 wirklich massiv durchgesetzt wurde, da war ja nicht mehr viel zu sehen von dem Fest, beziehungsweise das wurde auf das private Gerätergelände verdrängt. Und oh, die Spechtpassage. Warum interessiert sich die Stadt dann nicht für das, was eigentlich in so einem Bürgertreffen, so wie dieser runde Tisch ja dargestellt hat, irgendwie abgesprochen ist? Weißt du nicht? Eine gute Frage. Müssten ja.
9: wir mal der Stadt stellen. Ich weiß es nicht, wirklich.
5: Du hattest vorhin auch gesagt, die Anwohnerbeschwerden, die es offensichtlich gab, vor dem Verbot 2012, wären so ein gefundenes Fressen für die Stadt gewesen. Jetzt habe ich ja vorhin auch mal so einen kurzen Rundumblick gemacht. Das war ja eigentlich immer eine friedliche, harmlose Veranstaltung. Warum kann die Stadt da ein Interesse haben, da eigentlich jetzt Ärger zu machen?
9: Es gibt mehrere Sachen, aber da, da bewegt man sich auch in den Mutmaßungen. Das eine ist, das wird von städtischer Seite immer gerne gesagt, dass ich mit dem Love Parade Unglück in Duisburg, also die Sachen für die Feste generell geändert haben, dass man also viel mehr Wert auf Sicherheit legt, dass man die Veranstalten dann auch mehr in die Pflicht nimmt und so weiter. Kann sein, dass an dem Argument auch was dran ist, aber hier geht's es um äh, unkommerzielles Fest mit, äh, was auf keinen Fall mit einer Love Parade oder sonst was vergleichbar ist. Ich vermute eher, dass es damit zusammenhängt, dass dieses Viertel auch immer schicker, auch immer teurer wird und äh, ich glaube, es ist kein Zufall, dass das erste Jahr ist die Allgemeinverfügung, gegriffen hat, Das Jahr war, als die Wilhelmstraße neu gemacht wurde. Also dass quasi hier auch in dieses Viertel, in Anführungszeichen, auch investiert wird aus städtischer Sicht und dass man hier auch eine gewisse Festkultur, die auch in den letzten Jahren sperrig war, dass man die gerne raus hätte aus dem Viertel. Offensichtlich hat die Stadt ein Interesse, solche Fragen auf einer ordnungspolizeilichen Ebene und nicht auf einer politischen Ebene im Dialog zu lösen. Das ist, glaube ich, was, was man hier sehen kann, dass man sehr strikt mit ordnungspolizeilichen Maßnahmen hier vorgeht und sich überhaupt nicht die Mühe macht, überhaupt mal zu hören, was ist denn hier eigentlich los.
5: Ich finde das tatsächlich auch so erstaunlich, weil ja Freiburg ein Stück weit genau von diesem alternativen Flair profitiert und sich damit ja auch profiliert, die Green City und so, die sich ja in diesem Straßenfest am 1. Mai eigentlich ja auch schön gezeigt hat, nur so ein bisschen selbst organisiert und dann laufen sie alle mit ihren Kindern da rum und warum man das also mit derartiger äh, Polizeipräsenz abbügelt, ist für mich total unverständlich. Ist da so ein Machtspiel
9: drin? Also meine ganz persönliche Mutmaßung geht dahin, dass Grüne an der Macht immer dort besonders gerne nach der Polizei rufen, wenn sie den Konservativen zeigen müssen, dass das Abendland nicht untergeht. Und äh, das hat man auch in anderen Städten gesehen, dass dort ihr letztlich auch das Klientel, was sie in ihrer eigenen Geschichte auch immer hatten, dass man denen, die es aber ihrer Meinung nach dann noch ein bisschen zu bunt treiben, gerne mal auf die Finger klopft, ja, damit signalisiert wird, ja, dass das Abendland nicht untergeht, wenn eine grüne Stadtregierung am Ruder ist. Wichtig finde ich schon, wie der 1. Mai dieses Jahr abgelaufen ist, weil das ja schon nochmal ein anderer Zuschnitt war. In den Jahren davor hat mir hier im Viertel eigentlich finde ich auch zu Recht Wert drauf gelegt, dass man erstmal schaut, wie vermeidet man es mit diesem Fest, dass eine schlechte Stimmung entsteht, auch im Viertel. Und dieses Jahr ging es dann mal den Schritt darüber hinaus, also jenseits von passiven Beschränkungen. Ging es auch darum, wie plant man denn eigentlich jetzt aktiv sowas und es wurde sehr dezentral vorgegangen dabei. Finde ich mit einem guten Ergebnis, denn es ist ja schon ein bisschen lachhaft, was hier passiert, dass Anwohnerinnen und Anwohnern, aber auch Gästen hier untersagt wird auf der Straße, Getränke zu sich zu nehmen, sich aufzuhalten, hinzusetzen und so weiter. Es sind ja Sachen, die kann man ja nicht ernsthaft verbieten und äh, das hat auch die Polizei dieses Jahr gesehen, dass das, was ihr Auftrag war, nämlich ja, die Straßen am ersten Mai freizuhalten von Fest dass sowas eigentlich nur mit einer Ausgangssperre geht. Und da sind wir mal gespannt, was nächstes Jahr passiert.
5: Es wurde ja jetzt tatsächlich Jahr für Jahr auch irgendwie verschärft. Die Allgemeinverfügungen wurden länger, die Verbote umfangreicher.
9: Rätergelände ist dieses Mal betroffen gewesen. Also Feiern auf einem Privatgrundstück sind, sobald sie Auswirkungen auf den öffentlichen Raum haben, Für die Stadt auch mittlerweile ein Dorn im Auge. Auf der anderen Seite hat man eben auch gezeigt, wie man ja auch alte Erste-Mai-Traditionen wiederbeleben kann, die sich ja auch durch mobiles Feiern ausgezeichnet haben. Also das gute alte Leiterwägele kann man dann zum Einsatz bringen. Und das haben, glaube ich, dieses Jahr viele Leute mitgekriegt, wie man eine Allgemeinverfügung und die Ordnungsmacht, die dazu gehört, auch ziemlich blöd aussehen lässt und trotzdem seinen Spaß haben kann.
5: Das war soziale Bewegungen im Dialog. Reclaim the Streets zum Kampf um den öffentlichen Raum. Verantwortlich für die Sendung waren Johanna, Anna, Philipp und Nils. Das Ganze könnt ihr in Kürze nachhören auf rdl.de slash soziale Bewegungen.